0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni même spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Avec ce podcast, mais aussi mon blog, je souhaite partager avec vous les visites des lieux d'histoire et de culture qui m'ont marqué. Alors, sans plus attendre, embarquons ensemble pour une nouvelle découverte. Je vous emmène aujourd'hui dans l'un de mes lieux historiques préférés, le château de Versailles. Alors évidemment, le château de Versailles, vous connaissez tous, c'est un des lieux emblématiques du patrimoine français. Mais avant d'aller plus loin dans la visite et de vous en dire plus sur ce que j'ai prévu aujourd'hui, j'aimerais quand même vous faire un petit rappel historique sur ce château. Donc le château de Versailles, il a été construit et agrandi par Louis XIV à partir de 1661. Il a été bâti sur les bases du relais de chasse de son père, donc Louis XIII, et euh, la cour de, du roi Soleil s'y installe en 1668. Alors, pour rappel, euh, et c'est important pour comprendre pourquoi euh, la cour s'installe à Versailles, euh, Louis XIV a connu l'épisode de la fronde dans sa jeunesse. La fronde, c'est cette rébellion de certains princes et d'une partie de la noblesse contre le pouvoir royal, et euh, cette fronde l'a fortement marqué. Euh, toutes ces violences contre son père et le pouvoir de son père euh, l'ont vraiment euh, affecté. Aussi, euh, Louis XIV va choisir de s'installer loin euh, de Paris. Il va choisir d'installer surtout la cour loin de Paris, loin de cette capitale qui est souvent le centre des rébellions contre le pouvoir en place. Il choisit donc le petit château de son père à Versailles, où il est venu enfant euh, avec son frère et où il a de très bons souvenirs. Il va donc s'installer dans ce petit château, euh, le transformer, le bâtir, et le bâtir vraiment autour de son pouvoir. En fait, l'idée de Louis XIV, c'est de pouvoir contrôler la cour en la gardant près de lui, d'une part, et en, euh, la et en mettant en scène toute la vie de cour autour de sa personne. Ainsi, il va affirmer son absolutisme royal, hein, un absolutisme royal qui va durer jusqu'à la révolution de 1789. Et donc, après le roi soleil, le château va accueillir ses successeurs jusqu'en 1789, justement, que ce soit Louis XV, Louis XVI et bien sûr la célèbre Marie-Antoinette. Alors, sous l'Ancien Régime, euh, le château de Versailles, donc, est euh, la vitrine de la France. Hein. C'est un château qui a été construit euh, euh, pour, euh, autour des savoir-faire, euh, qu'ils soient artisanaux, artistiques et culturels, ou encore même techniques, euh, de la France. Après ce petit point euh, historique sur le, sur le château, j'aimerais revenir donc, à notre visite du jour. Euh, en fait, je suis, moi, euh, revenu de nombreuses fois à Versailles, hein. Euh, évidemment, je ne peux que recommander de visiter ce, ce château. Je vous recommande aussi euh, d'explorer les jardins et les bosquets de Lenôtre, ou encore le domaine de Trianon. Vous avez le grand et le petit Trianon qui sont très intéressants à visiter aussi. Et puis euh, le hameau de la Reine, qui est ce, ce, ce village normand que vous retrouvez au, 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 au fond de, de, de ce domaine. Euh, cette visite peut se faire sur la journée, hein, je l'ai faite souvent, il vous faut bien sûr de bonnes chaussures et un peu d'endurance, mais c'est tout à fait faisable et je pense que c'est intéressant de, de voir le château, mais aussi de l'inscrire dans ce domaine euh, plus large euh, qu'est le domaine de Versailles. Alors, ce serait un peu long et fastidieux de raconter euh, une visite de l'ensemble de ce domaine de Versailles, justement. Donc aujourd'hui, euh, j'ai choisi de me concentrer sur une visite plus particulière, les appartements intérieurs de Marie-Antoinette. Alors cette visite, euh, elle peut se faire euh, en petits groupes de 20 personnes maximum. Euh, moi, pour mon cas, quand j'y suis allé, euh, nous étions pardon, sept euh, personnes, donc c'était juste euh, parfait. Euh, cette visite, elle permet de découvrir euh, la vie plus intime de Marie-Antoinette, euh, la vie en retrait des appartements d'apparat qui sont plus officiels. Euh, elle permet aussi de pénétrer dans des pièces peu connues du grand public, euh, des pièces où Marie-Antoinette aimait venir vivre sa vie de, de femme, de mère et d'amie, euh, bien loin des contraintes de la vie de cour. Cette visite guidée plus privée euh, est accessible à tous hein, sur inscription via le site du Château de Versailles. Je vous mets toutes les informations pratiques sur mon blog Les Carnets d'Igor et euh, je vous encourage à, euh, à participer à ce genre de visite. Il y a d'ailleurs d'autres thématiques hein, proposées euh, sur le site du Château de Versailles et j'espère vous en faire découvrir prochainement euh, plusieurs d'entre elles. Enfin, pour le moment, euh, après cette introduction, je vous invite à Pousser les portes des cabinets intérieurs de Marie-Antoinette. Avant de commencer la visite en tant que telle, petite précision, qu'est-ce qu'on entend par appartement intérieur de la Reine En fait, ces appartements intérieurs, ce sont des espaces privés qui sont situés à l'arrière du grand appartement d'apparat de la Reine, euh, ce, grand ce grand appartement d'apparat euh, très officiel, où on se doit de respecter le protocole, où on n'est pas libre d'agir en toute liberté et, au final, où on est en représentation publique permanente. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point la, le, la règle est, est stricte dans ces grands appartements, même le mobilier qui y est présent répond à des contraintes dictées par l'étiquette. D'ailleurs, ça me fait penser, petit point anecdote, euh, l'étiquette, est-ce que vous savez ce que c'est alors L'étiquette, c'est cet ensemble de règles très strictes, qu'on peut considérer parfois poussées jusqu'au ridicule, euh, qui est euh, largement développée et imposée par Louis XIV euh, pour garder le contrôle sur la cour, comme je vous l'ai expliqué euh, précédemment, donc, pour éviter euh, les rébellions et euh, pouvoir concentrer euh, toute cette cour autour de son pouvoir royal euh, absolu. Euh, Jusqu'à la Révolution, l'étiquette va régir le code de conduite de la cour de Versailles, avec des tâches et des devoirs précis qui sont affectés à, à chacun selon son rang social, et ce qui permet de marquer une distance entre les souverains et leurs sujets. Revenons à nos appartements intérieurs. Donc, vous l'aurez compris, c'est pour profiter de leurs proches de manière plus intime, pour s'éloigner aussi des contraintes de la cour, que les rois et les reines ont fait bâtir des cabinets et des appartements dits intérieurs, euh, donc ces espaces plus privés, en arrière-plan des pièces officielles. Alors Marie-Antoinette, hein, qui n'était vraiment pas adepte des règles de la cour, euh, elle profitait beaucoup de ses appartements intérieurs et elle y invitait ses proches, que ce soit euh, ses proches familiaux, donc euh, Madame Elisabeth, sa belle-sœur, ses beaux-frères, les comtes de Provence et d'Artois, ou encore ses enfants. Mais elle y recevait aussi ses amis, donc, comme la duchesse de Polignac, la princesse de Lamballe ou encore son ami amoureux, le comte Axel de Fersen. Alors, traditionnellement, euh, ces appartements étaient moins nombreux chez la reine que chez le roi. Vous vous avouerez que ce n'est pas très égalitaire, mais enfin, c'était ainsi. Euh, le roi, d'ailleurs, avait même une chambre privée dans ses appartements intérieurs, alors que la reine ne pouvait dormir que dans sa chambre d'apparat. Euh, Louis XIV, à la mort de sa femme Marie-Thérèse, récupère même une grande partie des pièces de, des appartements de son ex-femme pour son confort personnel. Marie-Antoinette, elle, quand elle arrive à Versailles, euh, elle bouleverse un petit peu les choses puisqu'elle décide d'agrandir ses cabinets intérieurs qui sont situés au premier et au deuxième étage du château. Comme je vous l'ai dit, hein, Marie-Antoinette éprouve rapidement le besoin de, de se retrouver dans des lieux plus intimes avec ses proches, mais aussi euh, de s'éloigner de cette, cette cour euh, aux règles vraiment euh, très strictes et réglées comme euh, du papier à la musique. Euh, donc elle va dépenser sans compter pour aménager ses appartements intérieurs, hein, pour les aménager à son goût, euh, des dépenses qui vont participer euh, évidemment à sa réputation de reine dépensière, cette réputation qui va la suivre jusqu'à la Révolution, elle va même s'amplifier puisque à la Révolution vous savez on l'appellera Madame Déficit. Euh, elle a donc ses appartements, ses cabinets intérieurs au premier et deuxième étage du château et euh, à la suite de la mort d'une de, des filles de Louis XV, Madame Sophie, euh, Marie-Antoinette récupère euh, les appartements qui sont au rez-de-chaussée du, du palais pour en faire de nouvelles pièces euh, privées et ainsi agrandir son espace euh, plus euh, intérieur. Voilà, donc après euh, cette petite précision sur ce que sont les appartements euh, privés des rois et reines de France, je vous invite à entrer dans le vif du sujet et à découvrir avec moi les lieux de la vie de femme et les lieux intimes de Marie-Antoinette. Alors la visite commence au pied de l'escalier de la Reine. Euh, l'escalier de la Reine, c'est ce grand escalier de marbre qui mène à l'appartement du roi d'un côté et aux grands appartements de la Reine de l'autre. Euh, c'est le plus connu du château, je pense que si vous le voyez, vous le reconnaîtrez avec son marbre coloré. Euh, c'est aussi le plus fréquenté de Versailles à l'époque. A ce propos, petit point anecdote et historique, euh, c'est sur cet escalier que seront tués les deux gardes royaux qui tentaient de faire reculer la foule lorsque le peuple envahit le château au matin du 6 octobre 1789. Pour rappel, le 5 octobre, donc la veille, euh, des hommes et des femmes arrivent de Paris sur Versailles pour réclamer du pain et pour réclamer le retour du roi à Paris. Au matin du 6 octobre 1789, donc, ils envahissent le palais. Sur leur route se trouvent des gardes royaux. Euh, deux d'entre eux donc seront tués sur cet escalier. L'idée du peuple, c'est d'aller retrouver euh, le roi et la reine euh, pour les ramener à Paris notamment. Euh, en parallèle de ça, Marie-Antoinette est réveillée donc dans, son, dans sa chambre. Euh, elle euh, s'enfuit par les couloirs de ses appartements privés, donc les appartements privés que nous allons découvrir tout à l'heure. Euh, euh, elle s'est enfuie pour rejoindre le, le, le roi qui est dans sa chambre et euh, s'y réfugier avec ses enfants. Finalement, la famille royale sera contrainte de quitter Versailles dans la journée et de rejoindre le palais des Tuileries à Paris sous escorte. Euh, la famille royale, à partir de ce jour, ne reverra plus jamais Versailles. Alors reprenons notre visite. Nous sommes donc en contrebas de cet escalier officiel de la reine. Euh, nous empruntons un plus petit escalier de service qui se trouve derrière une petite porte pour nous rendre aux étages euh, et gagner les cabinets intérieurs de la reine. Alors à ce moment-là déjà, euh, c'est là tout l'intérêt des visites privées et guidées euh, à Versailles, euh, on ressent vraiment de, une, une certaine excitation, euh, une certaine impatience aussi de, de pousser les, les portes privées. Euh, c'est un peu comme si, euh, pour ma part en tout cas, c'est comme si je découvrais le château pour la première fois. Euh, J'ai l'impression d'être invité euh, presque en, en exclusivité chez la reine, ou même plutôt chez Marie-Antoinette, hein, chez la personne, puisque on. On voit ici, on va, on va retrouver ici plutôt l'intimité de, de Marie-Antoinette plus que euh, son rôle de, de souveraine. Euh, donc nous montons cet escalier, nous arrivons au premier étage et nous pénétrons dans une petite pièce euh, qui s'appelle le supplément de bibliothèque. Donc évidemment dans ce supplément de bibliothèque, vous l'aurez compris, il y a euh, de nombreux livres. Mais aussi cette pièce est une pièce de passage qui dessert d'un côté le cabinet doré et de l'autre la bibliothèque plus euh, officielle de Marie-Antoinette. Pour commencer, nous nous tournons vers le cabinet doré. Donc, ce cabinet doré, c'est une pièce euh, que j'ai trouvée euh, remarquable. Hein. Elle est vraiment euh, magnifique, euh, richement décorée, euh, très raffinée. Euh, ce cabinet a été commandé par Marie Lysinska, donc la femme de Louis XV, mais il a été complètement redécoré en 1783 par Marie Antoinette, avec l'aide bien sûr de son architecte fétiche, Richard Mick. Alors, les décors du cabinet euh, marquent un retour au goût de l'Antiquité. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, on redécouvre les sites de Pompéi et d'Herculanum hein, en Italie, donc la mode est aux inspirations romaines et au goût euh, à l'antique. Comme son nom l'indique, euh, le cabinet doré ben, est doré, et donc l'or y est partout, hein, dans des boiseries aux meubles, en passant par les sculptures de bronze ou encore euh, les étoffes qui, le, qui recouvrent les meubles, le, 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 le mur ou euh, même euh, les rideaux. Euh, c'est donc dans ce cabinet doré que Marie-Antoinette recevait euh, ses proches, hein, notamment euh, ses enfants. Euh, elle aimait aussi y jouer de la musique. Il faut savoir que Marie-Antoinette est très très bonne musicienne. Hein. C'est d'ailleurs euh, elle qui importe la harpe à Versailles et puis en, en France. Euh, elle y vient donc dans ce cabinet doré avec euh, des compositeurs qu'elle fait venir aussi à Versailles comme euh, Grétry ou Gluck. Euh, donc c'est vraiment euh, un lieu de vie, un lieu où Marie-Antoinette aime... Euh, euh, se faire plaisir et, euh, et vivre ses passions comme, euh, comme la musique. Alors avant de poursuivre la visite et parce qu'on vient de quitter le cabinet doré, juste un petit point euh, anecdote comme je les aime. Euh, alors je l'ai appris pendant la, pendant la visite, euh, mais l'utilisation de l'or dans l'architecture et la décoration des pièces du, du château était uniquement réservée au roi et à la reine. En fait, les, la noblesse et la cour ne pouvaient utiliser euh, ce matériau euh, dans euh, la décoration de, de ses appartements privés. Alors, une seule exception, bien sûr, il euh, y a toujours des exceptions, on est en France quand même, euh, une seule exception, la comtesse du Barry, donc, euh, la célèbre maîtresse, euh, la dernière maîtresse de Louis XV. Euh, Louis XV ne pouvait rien lui refuser et donc elle a pu abuser de l'utilisation de, de l'or dans ses appartements privés comme bon, euh, comme bon lui semblait. Voilà, donc nous reprenons maintenant notre, notre visite, nous sortons du cabinet doré et nous nous dirigeons vers la bibliothèque de Marie-Antoinette. Pour ça, nous repassons par le supplément de bibliothèque, hein, cette petite pièce intermédiaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, euh, chose qui est assez excitante et assez drôle quand on visite des appartements plus privés, euh, nous pénétrons dans la bibliothèque de Marie-Antoinette par une porte en trompe-l'œil, une porte en fausse étagère euh, pleine de livres, euh, ce qui donne encore plus l'impression de de rentrer dans un endroit euh, secret, euh, privé et, et intime. Et nous découvrons euh, la bibliothèque de Marie-Antoinette, euh, qui a été rénovée récemment et qui est vraiment euh, magnifique, toute de boiseries et, et de dorures. Alors, Marie-Antoinette euh, n'était pas une très grande lectrice, hein, c'est bien connu, euh, mais euh, j'ai pu regarder, jeter un œil un peu à, à tous les, les livres qui étaient dans cette bibliothèque et franchement, elle en conserve de très nombreux euh, et, et très beaux livres, euh, notamment sur l'histoire de France, par exemple. Euh, ensuite, dans cette bibliothèque, ce qu'on peut remarquer, c'est le chiffre de Marie-Antoinette qui est partout, qui est sur les tiroirs, sur les meubles, sur les boiseries. Euh, pour rappel, son chiffre, c'est un M et un A euh, entrelacés. Euh, et euh, encore, pour appuyer encore le fait que cette bibliothèque est bien celle de Marie-Antoinette, on y retrouve euh, sur les tiroirs, notamment en guise de, de poignée, euh, l'aigle à deux têtes euh, qui rappelle que Marie-Antoinette est aussi euh, archiduchesse d'Autriche. Donc nous traversons cette bibliothèque et nous accédons ensuite au cabinet de la Méridienne. Alors ce cabinet de la Méridienne est un lieu de repos pour Marie-Antoinette. Elle venait s'y détendre hein, sur ce lit bleu ou cette Méridienne qui se trouve dans une, une alcôve totalement entourée de miroirs muraux. Euh, cette pièce est attenante à un cabinet de toilette, donc, euh, que malheureusement je n'ai pas pu visiter, mais qui est intéressant, de, qui est intéressant de, de mentionner en fait parce que ce cabinet de toilette communique avec sa chambre officielle, donc la chambre d'apparat dont on a déjà parlé. Et en fait, c'est par là qu'elle passera pour rejoindre le roi le 6 octobre 1789 au matin. Donc c'est pour moi et je pense pour les gens qui visitaient avec moi cette, cette pièce. C'est un lieu émouvant et important de l'histoire de France puisque c'est là que Marie-Antoinette a pu s'échapper un instant des, du peuple qui rentrait dans le palais pour rejoindre le roi et ses enfants. Alors nous sortons maintenant de, du cabinet de la Méridienne, nous retraversons euh, la bibliothèque de Marie-Antoinette, le supplément de bibliothèque, toujours en traversant ces portes en trompe-l'œil, donc c'est toujours un, un, un petit plaisir euh, personnel. Euh, et nous arrivons, euh, nous retrouvons les escaliers, euh, les petits escaliers qui nous ont permis de monter euh, au premier étage des cabinets intérieurs, et euh, nous accédons donc au second étage. Là, nous nous engageons dans la salle à manger privée de la reine. Donc, euh, une salle qui était importante hein, pour Marie-Antoinette, puisqu'elle y recevait euh, sa famille pour, pour le souper parfois, mais aussi et surtout ses plus proches amis avec qui elle pouvait parler et se confier en toute liberté. D'ailleurs, euh, signe de l'intimité de, de cette pièce, hein, au mur sont accrochés des tableaux représentant ses parents, donc euh, François Ier de Lorraine et Marie-Thérèse d'Autriche, l'empereur et l'impératrice d'Autriche, et son frère Joseph, qui deviendra euh, par la suite Joseph II, donc euh, empereur d'Autriche. De la salle à manger, nous empruntons un petit couloir, au fond duquel se trouve le cabinet du billard. Euh, on y découvre une pièce richement décorée de toiles tendues de satin blanc, un satin blanc rebrodé et rebroché de motifs floraux. Euh, il faut savoir que ce satin blanc se trouvait, à l'époque de Marie Zinska, dans le cabinet doré, euh, mais Marie-Antoinette, évidemment, quand elle a fait des les travaux dans le cabinet doré, l'a fait euh, déposer et l'a réinstallé dans le, le cabinet du billard. donc. Euh, alors, dans ce cabinet du billard, euh, on y trouve une atmosphère vraiment très cosy, hein, que ce soit le mobilier, les canapés, les fauteuils, euh, qui sont également confectionnés avec euh, les mêmes étoffes, hein, que ce soit la cheminée, que ce soit la taille de la pièce, vraiment, euh, on est dans une ambiance très chaleureuse. D'ailleurs, euh, on est dans le cabinet du billard, mais bon, il n'y avait pas de, de billard hein, quand on a visité la pièce, mais on pouvait très bien imaginer les soirées de jeu, les soirées de convivialité qui ont été passées dans cette euh, pièce, et c'est vraiment ce qu'on retrouve le, tout au long de cette visite, hein, c'est cette euh, impression de faire partie de l'intimité de Marie-Antoinette et de ressentir euh, cette intimité euh, au travers toutes ces pièces et tout, euh, tous ces décors. Nous quittons maintenant le, la salle de billard, euh, nous traversons donc de nouveau ce petit couloir, la salle à manger, nous nous retrouvons au niveau de notre petit escalier et là nous redescendons pour regagner le petit appartement de la reine qui se trouve au rez-de-chaussée. Donc pour le regagner, nous passons par le vestibule de marbre hein, qui, est, qui donne sur la cour de marbre du château, la célèbre cour de marbre. Euh, et nous arrivons au niveau de ce petit appartement qui a été aménagé en 1784 pour Marie-Antoinette. Vous le savez, je vous l'ai dit, lorsqu'elle récupère euh, ses pièces à la mort de Madame Sophie. Euh, pour rappel, Madame Sophie, donc euh, la huitième enfant de Louis XV et marie Lesinska. Meurt le 3 mars 1782 et Marie-Antoinette décide d'agrandir euh, ses appartements privés en s'accaparant ces euh, lieux. Euh, donc nous sommes dans le vestibule de marbre. Euh, à droite du vestibule, nous entrons dans la chambre. Donc, cette chambre est vraiment une très jolie pièce dominée par un vert amande qui entoile à la fois les murs mais aussi le, le mobilier. Euh, ce vert amande, hein, c'est une couleur. Que, que, que Marie-Antoinette affectionnait particulièrement. Hein. Elle aimait euh, beaucoup les tons pastels, que ce soit le bleu clair, le rose pâle ou encore euh, donc le, ce vert tendre. Une fois que nous avons vu donc euh, cette euh, cette chambre, nous retraversons le vestibule de marbre pour découvrir une magnifique salle de bain. Alors il faut noter qu'à l'époque le vestibule n'existait pas. Hein, cet espace était fermé et composait euh, les appartements de Madame Sophie. Et donc on y trouvait ici euh, notamment une bibliothèque euh, toute euh, décorée de, de stuc. Revenons à la salle de bain. Euh, donc, la salle de bain, nous y, y entrons. Et là, on remarque tout de suite les boiseries. Euh, les boiseries qui représentent des dauphins, des cygnes, des roseaux, des coquillages, des coraux. Bref, tout ce qui peut rappeler l'eau et le bain. Alors, chose surprenante pour nous, on y trouve un lit. Euh, en fait, à l'époque, on pensait que prendre un bain euh, fatiguait et qu'il fallait se reposer euh, ensuite. Ceci dit, c'est vrai que quand on prend un bain, on aime bien aussi après se reposer encore. Donc, euh, ce n'est pas complètement... Euh, stupide comme idée. Euh, juste notons que le lit qui se trouve dans la pièce, là dans cette salle de bain de Marie-Antoinette, est en réalité celui de la chambre des bains de Louis XVI à Fontainebleau. On n'avait pas retrouvé le lit euh, originel de Marie-Antoinette. Puisque nous parlons euh, salle de bain, euh, j'aimerais faire un petit point euh, anecdote de nouveau et euh, rétablir une, une, une vérité qui n'est pas souvent connue. Euh, on dit souvent que les rois et reines de France, sont des gens sales, phobiques de l'hygiène. Et en fait, c'est complètement faux. Euh, il faut savoir que Louis XV pouvait prendre plusieurs bains par jour, que Louis XVI avait également plusieurs salles de bains, euh, que Marie-Antoinette, elle, quand elle arrive de, de Vienne, elle n'a pas forcément une hygiène irréprochable, mais très vite, à la cour de Versailles, elle prend goût au bain, elle s'y délace quotidiennement. Euh, en fait, l'idée d'une cour sale, pleine de pouces ou les perruques et malodorante, vient en grande partie des rumeurs qui ont été diffusées à la Révolution et ensuite euh, dans, les, dans les années qui ont suivi. Ceci étant dit, donc revenons à notre salle de bain, euh, c'est pour moi euh, l'une des plus agréables des pièces les plus agréables pardon, des, des appartements de la Reine. Hein. Euh, elle est très claire, elle est joliment décorée, dans des tons de bleu ciel et de blanc. Euh, le carrelage noir et blanc donne une touche de noblesse à l'ensemble. Bref, euh, c'est vraiment une pièce coup de cœur pour moi. Hein. Euh, c'est vraiment la pièce coup de cœur de cette visite. Euh... Le seul regret pour Marie-Antoinette, c'est qu'elle n'aura pas le temps d'en de, profiter, ou en tout cas très peu. Euh, cette salle de, de bain en fait, a été finie en 1789, quelques mois seulement avant le début de la Révolution, qui, qui poussera Marie-Antoinette à quitter Versailles pour les tuileries à Paris. Et la suite, bien sûr, on la connaît, elle ne reviendra plus à Versailles, donc elle ne pourra pas en, en profiter. Voilà, ainsi s'achève notre visite, donc euh, des appartements privés de Marie-Antoinette. Euh, pour information, donc en temps normal, il y a d'autres pièces à visiter, hein, mais malheureusement, elles étaient fermées, soit pour des raisons de, de travaux en cours, hein, soit pour des raisons sanitaires, parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes toujours en pleine crise de Covid-19. Alors avant de vous quitter, juste un point sur mon ressenti sur, euh, sur cette visite. Comme vous l'aurez compris, euh, je l'ai beaucoup aimé. Euh, je recommande fortement de faire ce genre de visite privée et guidée, euh, notamment celle des appartements donc, intérieurs de Marie-Antoinette. Euh, on y apprend des anecdotes qui permettent d'approfondir ses connaissances de la vie de Versailles, des coulisses, de mieux comprendre aussi la personnalité de Marie-Antoinette, euh, Deuxième point intéressant, c'est qu'on peut pénétrer donc dans des pièces plus intimes. Et ça, je trouve ça vraiment grisant et vraiment euh, excitant de pouvoir euh, voir des lieux qui ne sont pas accessibles habituellement. Euh, on a vraiment l'impression d'être un invité personnel de la reine. Euh, évidemment, là-dedans, petite parenthèse, mais le, le, le guide que vous avez joue beaucoup puisqu'il faut qu'il arrive à vous emmener. Pour le coup, moi, j'ai eu une guide qui était très, très bien, donc euh, très professionnelle. Donc, c'était vraiment euh, agréable. Euh, autre chose, les pièces qu'on visite sont très bien aménagées, en tout cas très bien réaménagées et refaites, ce qui donne une idée vraiment euh, plus précise de l'atmosphère qui pouvait régner dans les coulisses de Versailles. Et je trouve qu'on est plongé vraiment dans, dans, dans l'histoire du château euh, euh, dès qu'on rentre dans, dans ces pièces. Dernier point euh, positif, c'est le prix de cette visite, euh, 10 euros en supplément du billet d'entrée principal ou même 7 euros en tarif réduit hein, ce qui était mon cas puisque j'ai souscrit à la carte annuelle du château de Versailles euh, c'est pas très cher pour une visite euh, guidée qui, du, qui dure à peu près euh, une heure et quart une heure, une heure, euh, ouais, entre une heure et une heure et demie en fait selon les questions qu'on pose euh, donc voilà donc je pense que ça vaut le, vraiment le coup euh, petit point euh, négatif je regrette de ne pas avoir pu faire la visite complète euh, notamment à cause des restrictions de rénovation ou des restrictions sanitaires mais bon je me dis que je reviendrai euh, et puis dernier point euh, vous savez on est, donc on est avec la guide et on est accompagné d'un employé du château de Versailles qui nous accompagne pour ouvrir et fermer les portes en fait devant et derrière nous euh, en fait j'ai trouvé qu'il était assez rigide et pas très souriant et il nous pressait vraiment le pas donc c'est dommage parce que parfois on aurait aimé rester un peu plus dans certaines pièces pour vraiment tout observer j'ai trouvé qu'il était un petit peu pressant au delà de ça donc je recommande fortement la visite euh, et j'espère je, que vous aurez l'occasion de, comme moi, de, de découvrir le château d'une manière un peu différente. Voilà, merci de m'avoir écouté. Euh, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à revivre cette visite des appartements privés de Marie-Antoinette. Euh, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro des Carnets d'Igor, mais en attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog ou à me suivre sur les réseaux sociaux, vous y retrouverez tous mes podcasts mais aussi des articles, des photos et toutes les informations pratiques pour pouvoir vous aussi profiter de ces lieux d'histoire et de culture qui me passionnent A bientôt